0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast SMS, le podcast du social et du médico-social. Il est produit par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires et paraît tous les vendredis, comme le magazine papier. Son but Vous apporter un condensé des informations de la semaine et vous proposer de prolonger la réflexion portée dans nos colonnes sur le thème de l'événement de notre numéro en cours. Au sommaire de ce numéro, les informations des sept derniers jours qu'il ne fallait surtout pas manquer. Et puis le point de vue de Frédéric Bizarre, économiste et spécialiste de la protection sociale sur la structuration de la cinquième branche autonomie de la sécurité sociale. Enfin, l'éditorial de la rédaction. Les EHPAD devront désormais s'approvisionner eux-mêmes en équipements de protection individuelle. Depuis fin mars, les masques, blouses, gants des établissements sociaux et médico-sociaux étaient pris en charge par l'assurance maladie. À compter du 30 septembre, les gestionnaires de ces établissements devront effectuer leurs commandes directement auprès de leurs fournisseurs habituels. Et ils seront aussi tenus de garantir un stock de trois semaines pour prévoir un rebond de l'épidémie de Covid-19. Pour les directeurs d'EHPAD, le problème tient moins à l'approvisionnement qu'au remboursement. Pour une moyenne de 100 résidents, l'achat des seuls masques s'élèverait à 880 euros par semaine, soit plus de 45 000 euros par an par structure. Multiplié par le nombre d'EHPAD en France, il en coûtera plus de 320 millions d'euros par an. La Croix-Rouge, l'ADEME et la Massif créent Croix-Rouge Mobilité. Ce programme entend promouvoir une mobilité inclusive sur les territoires. Il s'articule autour de trois axes, le prêt automobile, le covoiturage et le transport de personnes. Les initiateurs du projet précisent que ces solutions s'appuient sur le maillage territorial de la Croix-Rouge française et concernent les habitants, entreprises, associations, collectivités locales, établissements du sanitaire et du médico-social, mais également les acteurs de la Croix-Rouge française qui ont besoin de moyens de transport pour accéder à leurs activités. Selon le baromètre des mobilités du quotidien, réalisé par la fondation Nicolas Hulot et par WeMove, encore 12 millions de Français font face à des contraintes pour se déplacer au quotidien. Cela constitue souvent un frein sur le chemin de l'emploi et de la formation. La Fédération Addiction veut encourager une meilleure coopération entre les professionnels de l'addictologie et ceux du secteur judiciaire, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les associations socio-judiciaires, etc. pour l'accompagnement des soins obligés. Pour cela elle publie son guide, les soins obligés en addictologie. Il formule les préalables à un travail partenarial, propose un point spécifique sur les outils les plus fréquemment utilisés par les professionnels et formule des pistes pour favoriser la coopération. Des outils et un panel d'expérimentation de dispositifs judiciaires innovants sont également mis à la disposition des professionnels. Bonjour Frédéric Bizarre, vous êtes économiste, vous êtes spécialiste de la protection sociale et vous présidez l'Institut Santé, un centre de recherche dédié à la refonte du système de santé. Le podcast SMS vous rencontre aujourd'hui dans un café, un café calme mais un café tout de même, ce qui peut expliquer les bruits environnant. On va prier nos auditeurs de nous en excuser. On l'attendait depuis 15 ans, la cinquième branche de la sécurité sociale est née sur le plan légal en août dernier, mais euh, elle doit donc couvrir le risque de dépendance des personnes âgées et handicapées, mais tout reste à faire. Alors, tels que ces contours se dessinent dans le rapport qui a été remis au gouvernement par Laurent Vachet, euh, tel qu'elle se présente, cette gouvernance, etc., est-ce qu'elle vous semble aujourd'hui euh, témoigner d'une vision de la prise en charge de l'autonomie en France, vous vous étiez montré assez critique sur ce point l'an dernier lorsque le, le rapport LIBO est paru. Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'on a enfin une vision qui se dessine
1: Ça ressemble en tout cas euh, à une mesure qui ne change rien de fondamentalement structurel, et donc qui considère que le système tel qu'il est actuellement finalement n'a pas besoin d'être repensé de façon assez large, d'être restructuré. Il y, a, il y a véritablement une transformation à faire et, et là on est sur une, une évolution, je dirais, technique, parce qu'il y a un vrai problème de, de gouvernance. Si on prend la sécurité sociale dans son ensemble l'assurance maladie en particulier, la question c'est l'étatisation euh, que l'on a vu de la sécurité sociale. On n'est plus du tout sur une sécurité sociale de 1945 euh, qui est gérée euh, par les assurés pour les assurés avec les assurés. On est dans un état qui dicte en fait les, euh, les directives de la sécurité sociale. Donc là, là moi je pense que c'est un plan de refonte euh, avec un, un débat démocratique parce que c'est un vrai sujet qu'il faut régler pour les 50 prochaines années. Donc là on est sur une volonté euh, gouvernementale, présidentielle même, de cocher la case, euh, voilà, j'ai réformé le médico-social, donc je me suis préoccupé des personnes âgées. Voilà, donc on est sur de la communication politique, mais concrètement, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça va Changer concrètement pour la personne dépendante. Est-ce qu'on va avoir plus d'autonomie dans ses choix Est-ce qu'on va avoir plus de, de, de une, un meilleur parcours de La chose absolument pas.
0: Le rapport Vachet propose de continuer de partager les compétences entre départements et ARS, euh, tout en disant qu'il faut simplifier les choses. Euh, Est-ce que vous pensez vous que l'architecture telle qu'elle est proposée est prometteuse de simplification et, et sinon, qu'aurait-il fallu faire selon vous
1: non mais la complexité vient du fait qu'en fait, l'État a repris progressivement tous les pouvoirs tout en, en, en laissant un simulacre de, euh, de, de, de délégation de services publics à des agences. C'était la CNSA. Donc maintenant, ça va être une branche de la Sécurité sociale. Mais la réalité, c'est que le seul acteur qui a véritablement le pouvoir d'organisation, c'est l'État. Parce que euh, l'État, et ce n'est pas lié à ce gouvernement, depuis une vingtaine d'années, l'État pense qu'il doit gérer en direct de façon à mieux maîtriser les dépenses. C'est vrai pour la, le, les soins, c'est vrai euh, pour le secteur médico-social. Donc celui qui a le réel pouvoir, c'est l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire l'État euh, en, en, en région. Le, le reste, c'est un simulacre de délégation. Le département n'a plus aucun pouvoir. Donc maintenant, cette assurance, cette branche de, de la sécurité, sociale que l'on crée, quel va être son rôle dans l'organisation euh, des, des, des soins médico-sociaux Ça, c'est absolument pas défini. Donc, ça va être l'agence régionale de santé euh, qui va avoir le pouvoir, mais comme on, on le voit depuis, euh, depuis une dizaine d'années, cette agence régionale de santé a une vision technocratique est très loin euh, du terrain, quelles que soient les personnes, il y a des personnes remarquables dans certaines agences régionales de santé, ce n'est pas une question de qualité des personnes, euh, c'est une question que l'échelon euh, régional, en particulier avec les grandes euh, régions, est beaucoup trop large que les, ces agences régionales de santé sont constituées essentiellement de hauts fonctionnaires, de technocrates. Ils peuvent avoir fait pour certains des études de médecine, mais ils sont très loin du soin, donc ils ne connaissent pas le terrain. Et leur, leur objectif, leur feuille de route, c'est avant tout un, un objectif comptable de maîtrise des dépenses.
0: Le rapport Vachet ne choisit pas parmi nombre de pistes de financement qu'il propose. Il estime que c'est aux politiques de trancher. Selon vous, quelles seraient les bonnes mesures à prendre pour financer cette branche de la sécurité sociale en imaginant qu'elle ait eu des contours un peu plus précis que ceux qu'elle a
1: aujourd'hui il faut avoir une approche qui soit semblable au financement solidaire que l'on peut avoir dans la santé, c'est-à-dire un financement solidaire public qui garantisse l'essentiel du financement et de façon durable des besoins qu'on peut avoir dans cette branche médico-sociale. Ce qu'on fait par exemple les Allemands, les Allemands ont mis en place une, il y a déjà une quinzaine d'années une cotisation qui est financée principalement par les entreprises qui garantit le financement du système. Avec un reste à charge qui doit être un reste à charge qui ne soit pas un obstacle, un, un, un renoncement à ses soins euh, médico-sociaux, qui n'entraîne pas de renoncement. Il y avait une opportunité euh, pour euh, financer euh, la dépendance, qui était l'extinction de, de la cadette, c'est-à-dire la caisse d'amortissement de de, 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 des dettes sociales, qui, ont été, qui a été créée euh, en 1996, euh, pour, euh, je dirais, cantonner la dette sociale dans un véhicule qui permettait de lever des fonds sur les marchés financiers internationaux dans des conditions financières extrêmement intéressantes. Cette cadesse a plutôt bien fonctionné et elle voyait son extinction qui devait être en 2009 puis 2014, elle voyait son extinction en 2024. — Donc cette dette va s'éteindre en 2033. Et donc on s'est privé d'une source de financement. Maintenant, il faut il, il faut en trouver une autre. Vous avez d'autres. Je pense qu'on peut considérer que les prélèvements obligatoires, aujourd'hui, sont à un niveau qui est, qui, qui est le maximum que l'on peut avoir. On est quand même le plus haut niveau dans le monde parmi les pays développés de prélèvements obligatoires. Donc ça paraît difficile, en particulier dans cette période de crise économique qui va durer probablement encore un, un an et demi à deux ans. Je, je, je vois pas très bien où vont être les nouvelles sources. Donc il faut penser à partir de l'existant. Il, il y a une autre source possible qui est à partir des, des complémentaires santé. Euh, C'est un, un niveau de prélèvement de près de 40 milliards d'euros. Euh, C'est-à-dire 13% euh, du, euh, des dépenses de santé. Or, on sait très bien qu'il y a une très, grande efficacité dans, euh, une très grande inefficacité dans ce financement-là. Donc là, il y a une marge de manœuvre, notamment avec les contrats collectifs. Je pense qu'il faut une affiliation individuelle de ces contrats parce que ceux qui ont le plus besoin euh, de ces contrats sont les inactifs. Et en séparant les contrats euh, Individuel des contrats collectifs. Bon, cela se fait au dépend de la qualité de la couverture des inactifs, des retraités en particulier. Donc il faut une affiliation uniquement individuelle pour que vous, tout le monde soit dans le même Poule de risque, ce qu'on appelle, et donc qu'on améliore euh, la couverture du risque pour ceux qui en ont le plus besoin, qui sont les, les personnes âgées et les, et les retraités. Donc vous n'avez plus besoin de contrats collectifs euh, pour les, les actifs, et donc il y a du côté des entreprises, là, un, un gain potentiel de 6 milliards d'euros, donc une baisse des charges de l'ordre de 6 milliards d'euros, puisque les, il faut voir que les entreprises participent au financement de ces contrats collectifs. Donc, parmi ces 6 milliards d'euros, je pense qu'il y a euh, peut-être 50 à 60 de cette, de, 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 de cette somme-là qui peut être dédiée euh, à la dépendance. Après, c'est ce qu'on a vu dans le rapport euh, Vachel, c'est-à-dire que c'est euh, une liste à l'après-vert où vous allez essayer d'augmenter marginalement euh, la CSG, on peut avoir un peu de TVA, on peut avoir. Bon, mais, mais vous ne solutionnez pas le problème. Et surtout, je pense que ce qui est important pour les citoyens, c'est la lisibilité du financement. C'est-à-dire qu'il faut considérer que ce risque risque dépendance c'est c'est plus un nouveau risque maintenant mais en tout cas c'est un risque pérenne parce que ce vieillissement c'est quand même davantage une chance euh, qu'un problème. Il faut en faire une chance avec une politique de bien vieillir, qui soit une politique extrêmement active. Hein. C'est la, la grande évolution de la protection sociale au XXIe siècle, c'est qu'il faut passer d'une protection sociale passive où on protège les gens euh, qui ont eu un risque exprimé, qui sont malades, qui sont euh, dépendants, euh, qui sont euh, retraités. Mais, mais une fois que ce risque est arrivé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de politique active euh, sociale qui permet de prévenir et qui permet d'impliquer, de, 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 de façon active chaque individu. Or c'est ça, il faut passer à une politique de protection sociale active. Et ça c'est de l'investissement, c'est pas de la dépense de soins, c'est pas de la dépense liée à la dépendance, c'est de l'investissement en amont qui va permettre de contrôler ce risque.
0: Merci beaucoup Frédéric Bézard pour votre éclairage et puis je renvoie nos auditeurs pour compléter tout ça euh, à la consultation de notre dossier paru cette semaine dans notre magazine papier où ils pourront aussi retrouver, où vous pourrez aussi retrouver chers auditeurs, euh, bah, notamment les réactions des, des acteurs du secteur et, et leurs analyses sur cette cinquième branche qui décidément je crois n'a pas fini de nous faire parler. Antonin Amado, bonjour.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Alors vous êtes notre rédacteur en chef aux Actualités Sociales Hebdomadaires. Euh, et avec vous, on continue à parler de cette cinquième branche et vous revenez dans votre éditorial cette semaine sur l'attitude de la ministre en charge de ces questions, Brigitte Bourguignon.
2: Oui Sophie, vous venez de l'évoquer avec votre invité, le débat sur la gouvernance de la cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie est désormais bien lancé. Le rapport Vachet rendu le 14 septembre dernier au gouvernement met les politiques face à leurs responsabilités. L'occasion pour la ministre déléguée à l'autonomie de prendre la parole afin d'expliquer ses priorités, ses ambitions, sa philosophie et sa méthode, eh bien non, pas vraiment. Si Brigitte Bourguignon répond volontiers à nos confrères de la presse généraliste, ce dont nous nous réjouissons, elle prend soin de se tenir hors de portée des micros et des plumes de la presse indépendante spécialisée. Les ASH en ont fait à plusieurs reprises l'expérience. Depuis sa prise de fonction en juillet dernier, notre rédaction a multiplié les propositions d'interview. Par trois fois, elles ont été annulées au dernier moment, mais ne nous méprenons pas sur l'objet de cet éditorial. Il ne s'agit pas ici pour nous d'adopter une attitude victimaire ou de crier à l'ostracisation de notre seul titre, mais bien de souligner un dysfonctionnement démocratique car le sujet de l'autonomie en période de pandémie de Covid-19 et alors que l'enjeu du vieillissement de la population française n'a jamais été aussi prégnant nous concerne tous. Les parties prenantes que sont les syndicats et les associations gestionnaires et représentatives des personnes handicapées et âgées ont du mal à se faire entendre de leurs interlocuteurs supposés privilégiés. Elles ne peuvent pas davantage se faire une idée du cap suivi par Brigitte Bourguignon en lisant la presse professionnelle. Or, face à un dossier aussi technique que celui-ci, des journalistes qui suivent à l'année ces questions sont les mieux à même de porter publiquement la contradiction à l'exécutif. Jusqu'à preuve du contraire, les travailleurs sociaux et médico-sociaux devront se satisfaire des éléments de langage savamment distillés lors des déplacements ministériels.
0: Merci, merci Antonin, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à commenter ce podcast, à le partager, à vous y abonner sur les différentes plateformes de diffusion. A bientôt